0: Lukka 23. Isgrottan. Hade du någon gång blivit så paff att du tappat hakan? Du bara står och gapar så stort att det nästan gör ont i käkarna och ögonen blir runda som tallrikar. Just så såg tvillingarna ut den där dagen på senvintern när det kommit fram till det hemliga målet. Isgrottan. Egentligen borde ni ha ett kortstryk, säger pappa när det kommit hem igen. Ni var olovandes alldeles för långt ut. Ni fick uppleva en syn av Guds nåde, säger mamma. Tur för er att inte sjötrålet tog er. Ni kunde ha mistat era liv, säger farfar. Men kära barn så högst förunderligt, helt otroligt. Farmor bara gapar hon också. Tvillingarna brukar gå på isen norrut en liten bit. Inte längre än att de ser fyrens röda topp sticka upp över allt det vita. Nu hade de fått höra om isgrottan västerut, ut mot havet- och just dit ville det förstås gå på upptäcksfärd. Men det är strängt förbjudet. Rätt som det är kan isen spricka i råkar och bilda isflak som glider iväg. Så är det just med den ungen. Skynda, skynda, väser Fred på morgonen och Frida får så bråttom att hon nästan sätter gröten i halsen. Det håller på att ljusna. Mamma stormar med ryggen till och skramlar med något vid spisen. Pappa har gått till fyren, farmor och farfar är hemma och sig i fyrmästarhuset. Tvillingarna kan komma i väg om det snabbar på. De drar på sig kängor, chocktröja, mössa och vantar och rusar kvickt ut och iväg över is och snö. När det kommit utom synhåll från ön lugnar det ner sig och lugnar vidare i lagom takt över de vita vidderna. Isen blir mer och mer kullig och uppbruten ju längre det ute kommer. Det går och går. När som helst kan den isande vinden börja vina, det vet jag. De. Kylan biter redan i kinderna och färgar de rosenröda. Det traskar på i timmar. Hur ska vi hitta hem igen? Fred snorar lite och torkar sig om näsan med baksidan av banten. Jag vet, vi ritar i snön. Med kängorna ristar i snömodden in pilar som riktar sig mot fyren. Pil efter pil skrapar in i isen. Fyren försvinner snart i allt det vita. Hoppas bara pilarna syns när vi ska hemåt igen, säger Fred. Det finns inget annat, absolut ingenting, att ha som riktmärke. Överallt omkring den är det bara is och blå himmel. Nu är det långt hemifrån. Alldeles för långt hemifrån. Så står det då framför isgrottan. Det var den som var deras mål. Farfar och pappa har sett isberget på långt håll när det har varit ute på seljakt och berättat om hur isen kan pressa ihop till höga formationer. Isberget har en grotta inuti sig. Det liknar ett slott, ett gnistrande slott med tinnar och torn. Barnen går runt och Fred hittar till slut en öppning som det kan hålla sig in igenom. Inne i grottan blir det liggande på isen. Det ser en jättelik sal med vita väggar, vitt golv och vitt tak. Och så, det kippar efter andan och bara gapar. Det kan inte tro sina ögon. Det kryper ihop och lägger sig ner på isen. Inne i detta sagoslott av is ligger en stor samling sälar. Det är så många att det är omöjligt att räkna dem. Sälarna ligger och vilar. Det frustrar, det vänder sig klaffsande på rygg och på sida igen. Det sträcker på sig behagfullt, det gnyr och romar så att morrhålen vibrerar. Vid en vägg har isen bildat en slät yta. där leker de unga selarna. Det åker kana med huvena före så hasar det upp igen på sina skrävelklor och far i väg neråt på rutschbanan igen och igen. Tvillingarna ligger länge blickstilla och bara beundrar de många selarna och deras lek. Att det finns ett isslott som var en samlingsplats för selar med både vilorum och lekpark, det hade det aldrig kunnat tro. Marschen hem går lättare än det trott. Pilarna syns i isen, snart ser det fyrens röda topp och då är det bara att fortsätta gå. Och gå. När det väl kommer hem är det uttröttade, törstiga och hungriga, men de måste berätta om allt det sett om och om igen för att bli trodda. Det får lite skäll, som du vet, men det gör ingenting. Fred och Frida har sett något de aldrig ska glömma så länge de lever.